0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements en plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous nous intéresserons à la photographie. Peut-on investir dans cette thématique qui est la photographie ou reste-t-on The cat Collectionneur en matière de photographie. Que faut-il avoir en tête lorsque l'on veut se lancer en tant qu'épargnant sur ce marché Nous recevrons dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Christophe Wissner, le directeur des Rencontres d'Arles, pour en parler. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au nouveau président de l'AFG, Philippe Setbon, qui a été élu en juin dernier. Nous reviendrons avec lui sur le regard qu'il porte sur la situation actuelle de la gestion d'actifs en France, mais aussi sur sa vision du métier notamment sur ses propositions en matière justement de marché de la gestion d'actifs en France qui nous amènera évidemment à parler de finances finance responsables ou finances à impact. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Générique Et nous commençons donc comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements ou aux placements, plaisir, euh, passion ou alternatif donc de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la photographie, à l'œuvre d'art photographique. Peut-elle constituer un véhicule d'investissement euh, ou reste-t-elle euh, du domaine de la collection En tout état de cause, lorsque l'on veut acheter une photographie, que faut-il avoir en tête lorsque l'on est un épargnant Des questions que nous allons poser à Christophe Wissner, directeur des Rencontres d'Arles. Bonjour. Bonjour Christophe Wisner. Bonjour, bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je le disais, donc vous êtes directeur des Rencontres d'Arles on va quand même présenter les rencontres d'Arles pour ceux qui ne connaissent pas, mais euh, c'est quand même un festival très emblématique depuis longtemps de photographie, le plus grand festival français, peut-être même européen. Euh, le plus grand festival international. International, carrément. Euh, donc, euh, de photographie qui se tient à Arles tous les ans, alors au moment de la période estivale, pour le est coup. Euh, vous êtes donc euh, l'expert euh, tout trouvé pour nous expliquer comment comprendre un petit peu ce marché euh, de la photographie. Dans cette émission, on a traité effectivement de nombreuses thématiques d'investissement, euh, euh, passion notamment dans le domaine de l'art, la photographie c'est un domaine bien particulier du domaine de l'art qui va toucher à chaque fois à autant le photojournalisme que la photographie amateur ou la photographie professionnelle et il y a encore après la photographie d'art est-ce que vous constatez, avant de rentrer un peu dans le détail du marché, que c'est une thématique qui attire de plus en plus de collectionneurs voire d'épargnants ou d'investisseurs Alors déjà je dirais que ça attire de plus en plus
1: d'amateurs D'accord. et ça on le voit en fait dans, tout simplement avec l'augmentation des chiffres de fréquentation euh, puisque les rencontres d'armes n'ont fait qu'accueillir de plus en plus euh, de visiteurs. D'accord. Euh, oui. Pour donner les chiffres de... Avant le Covid, en 2019, on avait accueilli euh, 134 000 visiteurs hors scolaire.
0: D'accord. Sur euh, une période de combien de temps Sur du coup une période de trois mois. D'accord.
1: Et l'an dernier, on avait accueilli, donc c'était un temps Covid, euh, 112 000. Donc ce qui est quand même euh, assez conséquent. Bien sûr. Oui. Euh, sachant qu'on a une période, cette année, on a déjà les chiffres de la semaine d'ouverture. Sur une semaine, on a accueilli... 19 000 euh, visiteurs, Bien sûr, oui. dont à peu près euh, 45% d'étrangers, ce qui est quand même très important.
0: Donc, donc effectivement, bon, il y a le rayonnement effectivement d'un festival qui existe depuis longtemps. Il y a euh, le, la ville qui qui, qui qui fait également, mais on voit qu'il y a euh, il y a un attrait euh, de plus en plus conséquent pour la photographie d'un certain nombre de d'amateurs de gens qui viennent
1: visiter euh, le festival et qui viennent regarder les œuvres. Absolument. Alors, je vais faire un petit un petit flashback par rapport à ce que à mon activité antérieure, puisque j'étais directeur artistique de Paris Photo. D'accord. On avait remarqué en fait euh, la même euh, croissance en fait puisque euh, euh, en 5 ans, entre 2015 et 2000, euh, donc jusqu'au 2020, en fait, avec l'arrivée la, la, de la pandémie, on était passé à peu près de 55 000 à 72 000 visiteurs. Donc, on sent quand même un intérêt croissant pour, pour le médium de la photographie.
0: Et alors, vous l'expliquez comment, euh, j'imagine que vous n'avez pas forcément une réponse où trouver, mais euh, instinctivement, vous expliquez comment que depuis les dernières années, on s'intéresse
1: principalement. Principalement, mais de plus en plus particulièrement à, cette, Alors, à ce support. Je pense qu'il y, y a plusieurs raisons. Déjà, la photographie est un médium qui est lié au réel. Donc, il y a en fait une accessibilité évidemment plus grande peut-être que directement sur l'art contemporain. D'accord. C'est aussi un moyen de, de finalement de commencer une collection. Et après, on a, il y a aussi pas mal d'artistes, enfin, de photographes ou d'artistes qui euh, utilisent et le médium photographique. Et d'autres médiums. D'accord. Donc, ouais. c'est finalement c'est comme une porte d'entrée, en tout cas, dans la collection. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a le côté euh, évidemment plus accessible au niveau du prix puisque euh, si je parle de la photo contemporaine, je ne parle pas des, des cinq grands noms qui, qui battent les records dans les ventes aux enchères mais je parle du, de, ce qui est, de ce qui est produit en général, c'est évidemment moins cher souvent qu'une euh, que, qu œuvre unique. D'accord, bien puisque, sûr, parce euh, qu'il y a plusieurs tirages de la photo Voilà, puisqu'en fait euh, la photographie est euh, une technique reproductible Bien sûr. Oui. Euh, et donc euh, il existe un nombre de tirages limités et signés alors suivant les photographes euh, c'est parfois seulement le même tirage, parfois il y a, euh, pardon, c'est seulement la même taille, avec un tirage limité. Parfois, il y a plusieurs tailles pour euh, la même photographie, avec évidemment un nombre de tirages euh, qui est lié à la taille.
0: Et alors là, on rentre effectivement un peu dans les caractéristiques du marché à avoir en tête lorsque l'on veut acquérir euh, une ou plusieurs œuvres, euh, que ce soit pour une thématique de placement ou non, vous nous direz dans un instant ce que vous en pensez d'ailleurs, mais est-ce que euh, le, le nombre de tirages qu'on peut avoir d'une photo, par exemple, va
1: influer sur le prix Oui, absolument. Oui, euh, alors on peut quand même partir du principe que plus le nombre de tirages est réduit, euh, plus l'œuvre a en tout cas une chance d'avoir une valeur plus importante. D'accord,
0: l'effet rareté crée le prix.
1: rareté crée le prix et. En fait, pour comprendre bien le processus, c'est aussi avec euh, l'arrivée de l'art contemporain dans la photographie euh, que tout le marché s'est structuré. D'accord. même, l'école allemande y a beaucoup participé. Je pense par exemple à des gens comme Gursky ou comme Struth. C'est eux qui très vite ont numéroté leurs photos de 1 à 5 et n'en ont pas fait euh, jusqu'à par exemple 30, puisqu'on considérait qu'à partir du moment où c'était un multiple, on pouvait faire jusqu'à 30 tirages toutes tailles confondues. D'accord. Ouais. Euh, donc ça, je pense que ça, aussi, ça a aussi participé à... Donc
0: plus on fait des tirages restreints, finalement, euh, plus potentiellement ça peut donner euh, de la valeur à une œuvre, puisqu'il y a une sorte. De, alors on ne peut pas dire qu'il y a une unicité, mais on peut dire qu'il y a une unicité du tirage quelque part. On n'est pas à, à, à plusieurs milliers d'exemplaires, justement sur. Eux. Si demain, on veut acheter une œuvre, alors que ce soit dans une thématique de placement ou de collection, et on n'a toujours pas répondu à la question, je vous la poserai un petit peu plus tard, mais euh, le marché de la photo, c'est peut-être un peu plus difficile à comprendre que le marché de l'art. C'est-à-dire que même le néophyte complet, euh, dans le marché de l'art, c'est qu'il y a plusieurs courants, euh, plusieurs écoles, plusieurs euh, périodes, euh, et donc, mécaniquement, peut commencer à... Euh, aiguiser un petit peu au moins euh, son émotion face à une œuvre ou autre. Dans le marché de la photographie, euh, c'est plus compliqué. Déjà, on, on, en, on le disait en introduction, ça peut être de la photographie de photojournalisme, ça peut être une photographie amateur qui est rentrée ensuite dans le domaine public et qui, euh, d'un coup d'un seul, euh, a un intérêt pour l'œil expert, ou ça peut être une photographie d'art. Comment comprendre un peu ce marché euh, avec quelques notions simples
1: Alors, je dirais pour ce qui concerne la photographie d'art, c'est essentiellement en fait la création contemporaine. Et donc on peut faire quand même un parallèle avec ce qui se passe dans le milieu de l'art contemporain. Je pense que c'est à peu près les mêmes clés et c'est pas c'est pas très compliqué. ce qui est plus compliqué, c'est quand on arrive sur la période moderne ou la période ancienne. D'accord. Parce que là, ça demande en fait déjà une connaissance technique. Et puis il y a une chose qui est très très importante, c'est la provenance. D'accord. En fait, le record qui a été fait par une œuvre de Manet, dont vous avez j'imagine tous en tête, qui est le Violon d'Ingres, oui. qui a fait plus de 12 millions de dollars. En fait, c'est une œuvre dont la provenance était assuré puisque le collectionneur a fait, était très proche de Manet et a fait l'acquisition quasiment auprès de, de Manrey de cette œuvre.
0: Oui, parce que j'imagine qu'on peut plus difficilement encore que sur des toiles, alors même qu'il existe des faussaires, euh, dire que ça c'est euh, la pâte de tel ou tel photographe euh, quand on a une œuvre dont on ne peut pas assurer la provenance en face de soi.
1: C'est ça. Alors si on ne peut pas assurer la provenance, c'est très compliqué. Après, il est possible évidemment de faire des analyses. Il y a des experts qui savent reconnaître euh, les papiers, qui savent reconnaître les tirages, etc. D'accord. Euh, mais c'est vrai que la traçabilité c'est la chose la plus importante. Sachant qu'il faut savoir qu'avant, en fait, que les photographies soient numérotées, il n'y avait pas de numérotation. Donc, très souvent, on ne sait pas combien de tirages ont été faits. Euh, les ni
0: combien ont été gardés, quelque part. <rire> il, y a, il peut y avoir aussi un effet rareté de ce, de ce fait-là. Fait Tout à fait, absolument. Euh, alors, j'en arrive à ma question. Est-ce qu'on peut considérer que la photographie euh, peut être un euh, placement financier Alors, pas au sens d'un véhicule financier classique, mais comme euh, certaines œuvres d'art peuvent être considérées comme des placements financiers, ou certains timbres aussi. Euh, Est-ce que la photographie rentre dans cette catégorie-là
1: Oui, alors je crois que maintenant, maintenant qu'on a en fait, euh, je pense, euh, euh, scanné toutes les différentes possibilités qui existent, je pense qu'on peut, on peut investir aussi dans la photographie. Il faut juste quand même savoir que euh, y a la production, je dirais, photographique actuelle est quand même énorme. Mm -hmm. Et donc, euh, si on sort des grands noms, il faut quand même, euh, je dirais, avoir un panier déjà bien rempli avec, euh, avec pas mal, euh, je dirais, avec une belle écurie. D'accord, Pour être oui. sûr de, de pouvoir... <rire> bien de, diversifier en fait. ses investissements ça, ou ses placements, d'accord. Ça, ça paraît c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et puis, je pense que la première chose aussi, si on collectionne de la photographie, si on décide de collectionner de l'art, c'est quand même l'aimer. Je pense que ça, c'est la chose principale. Donc, il faut euh, commencer par s'intéresser euh, à à l'émotion finalement qu'on a quand on regarde une
0: photographie ou on fait un courant
1: l'émotion il faut aller voir il faut aller sur les foires il faut aller dans les galeries les galeries sont toujours prêtes à donner toutes les informations il faut aller dans les festivals il faut en fait se familiariser avec le médium et là on comprend on comprendra aussi mieux aussi euh, je veux dire ce qui ce qu'il en est et ce qui ce qu'il en ressort
0: oui parce que au-delà de, des, des passionnés ou des, ou des experts, le, le grand public n'a pas forcément en tête de, des noms de photographes d'art célèbres Ou alors, euh, je ne sais pas si vous, vous en avez en tête, mais en tout cas, je veux dire de la période contemporaine qui, qui, qui photographie aujourd'hui de leur vivant.
1: Alors, les, les grands photographes qui font donc les records aux, aux Enchères, on parlait tout à l'heure d'Andreas euh, Gursky. Mm -hmm. Euh, qui avait fait 4,3 millions de dollars avec euh, Rhine, avec donc le Rhin. Bien sûr. Euh, on pense à Cindy Sherman, on pense à Struth, on pense à Jeff Hall. Voilà, ça reste quand même euh, ça reste en, le haut du panier en fait, euh, de l'art contemporain. Et
0: euh, est-ce qu'on peut se. Est-ce que, par exemple, des, euh, des, des photographies journalistiques, pour le coup, célèbres. Euh, peuvent rentrer également dans une... Alors, célèbre, pas forcément la plus célèbre, mais des tirages de, 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 de gens dont la photographie était un métier avant de passer sur la photographie d'art. Peut-être aussi une stratégie d'investissement ou même de collection
1: Alors, le, si, si la photographie est aussi euh, numérotée et, et limitée dans ces tirages, il y a des photographes qui sont issus du photojournalisme et qui sont également sur le marché de l'art.
0: D'accord, oui, bien sûr. Donc, on peut trouver les deux. Alors, pour finir, euh, Christophe Wissner... Euh, Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête lorsqu'on veut aller sur ce marché On a parlé des, euh, de, de où chercher de l'information. On a parlé de la façon dont on crée le prix d'une photo. On a, créé, on a évoqué le fait que c'est moins cher potentiellement qu'acheter qu une œuvre d'art. Du fait qu'il y a euh, plusieurs, plusieurs œuvres, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête absolument À quoi est-ce qu'il faut faire attention Donc la provenance, j'ai bien saisi qu'il fallait faire très attention à la provenance. Alors,
1: surtout si on, si on achète en fait une, œuvre, une œuvre ancienne. D'accord. non euh, à partir du moment où on achète une œuvre de second marché, c'est toujours important d'avoir la provenance. Bien sûr. Et même pour une œuvre contemporaine. D'accord
0: et d'autres choses auxquelles il faut faire attention, euh, des, après, des pièges qu'il faudrait éviter quand on est euh, quand on est un
1: investisseur alors, ou un sur le sujet. Le nombre de tirages, on l'a dit, je pense ouais, c'est vraiment important. Et puis après, se laisser guider par ce qu'on aime également. D'accord. Euh, regarder, lire. Il euh, ensuite, euh, en ce qui concerne le marché pur, il y a maintenant, il y a, par exemple, il y a le site Artprice sur lequel en fait on peut revoir. Euh, euh, régulièrement, en fait, ce que, euh, comment, combien vaut euh, tel et tel artiste. Je parle de ça pour des gens plutôt connus. Et puis après, euh, ce qui est aussi important, c'est de voir où ces artistes sont représentés, par qui sont-ils représentés, puisque, euh, je dirais, une cote, ça se fait aussi par euh, la représentation euh, dans des expositions muséales, dans des galeries, dans ouais. des festivals. Et suivant, en fait, cette représentation ou cette représentabilité évidemment, c'est aussi une plus-value pour, pour l'artiste en question. Et ça, je pense que c'est une chose aussi importante. Si on achète quelqu'un de complètement inconnu, et qu'il n'y a pas de réseau, ça va quand même être déjà plus compliqué. Et alors, est-ce qu'il peut, est qu peut arriver que deux photos, justement, puisque deux
0: photos peuvent provenir du même tirage, soient estimées à deux valeurs complètement différentes, du fait qu'il y en ait une qui proviendrait d'une grande
1: collection et l'autre non, par exemple Ça peut être possible s'il n'y a pas eu d'échange entre les, entre les lieux d'estimation.
0: Merci beaucoup Christophe Wisner d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler un petit peu euh, bah, cette thématique de collection ou d'investissement qui peut être euh, la photographie. Je rappelle que vous êtes directeur des Rencontres d'Arles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va être euh, focalisé sur le domaine de la gestion d'actifs en France, puisque nous avons le plaisir d'être en plateau avec Philippe Sedbon, le président de l'AFG, Association Française de la Gestion, qui regroupe les acteurs de la gestion d'actifs en France. Bonjour Philippe Sedbon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président donc de l'AFG euh, depuis juin dernier. Vous avez été euh, élu récemment. On trouvait intéressant d'échanger un petit peu avec vous sur votre vision du du secteur, que ce soit votre vision euh, présente mais aussi future pour le secteur euh, d'activité avec euh, pas mal de défis quand même à relever euh, actuellement, que ce soit en matière de finances durables, d'enjeux de, climatiques plus particulièrement euh, ou encore euh, tout simplement de contexte un petit peu plus complexe sur les marchés euh, financiers actuellement, que ce soit... Euh, en lien avec l'inflation, en lien avec la guerre en Ukraine, d'ailleurs les deux sont un peu liés, euh, ou les tensions que l'on connaît actuellement sur, sur les prix de l'énergie. Que, quel regard est-ce que vous portez actuellement sur l'industrie de la gestion d'actifs en France, Philippe Sedbon ah.
2: Écoutez, d'abord, merci pour votre invitation. Alors, sur cette question pareille, on pourrait prendre plusieurs jours.
0: Bien hein. sûr, effectivement, mais, en, en, mais on a, on, en, 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 ça va se en minutes. Ouais, en ça. Quelques <rire> phrases.
2: Euh, bon, effectivement, on, on a quand même changé d'environnement. Je pense que tout le monde l'observe. Bien hein. sûr. De manière assez soit, brutale, hein, finalement. De manière assez brutale. Mais la, 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 la guerre en Europe, la guerre en Ukraine, a été un accélérateur de phénomènes qu'on commençait déjà à voir il y a exactement un an, hein, l'été oui. 2021. Euh, caractère inflationniste, goulot d'étranglement, euh, problème de la, dans, dans la supply chain et autres. Alors, cette inflation euh, qui, qui, qui est beaucoup plus durable et beaucoup plus prononcée que ce qu'on pouvait imaginer. Euh, tous les, tous les observateurs il y a un an, hein, hein, économistes, stratégistes, banquiers centraux, euh, gouvernement et autres. Ouais. Ça a donné Donc,
0: lieu à, un, à débat il y a un an, ça ne donne plus tellement lieu à débat aujourd'hui oui, pour le coup, c'est côté pour, transitoire. c'est pour
2: ça que ça sera transitoire. <rire> oui, mais, ça. Mais, <rire> mais, Non, non, mais plus sérieusement, effectivement, on a, on a, on a quand même changé d'environnement et les banquiers centraux ont décidé de s'y atteler et ils l'ont encore dit à Jackson Hole il y a quelques jours, de manière, de, de manière drastique. Et donc ce changement d'environnement-là, contrairement finalement au, en rupture avec les 10-12 dernières années qu'on qu a vécues, hein, où euh, les banquiers centraux alimentaient la masse monétaire, euh, à la fois pour la relance, pour la stabilisation euh, du secteur financier et autres, là aussi sont en rupture. Et donc ce changement d'environnement-là est absolument majeur pour... Les investissements pour le comportement Bien des, des prix d'actifs et c'est ce qu'on observe sur le premier semestre en tout cas. On a quand même le plus mauvais premier semestre s'agissant d'un premier semestre depuis 50 ans sur les marchés financiers, globalement.
0: Et alors justement, un contexte inflationniste et avec des banques centrales que ce soit aux états unis ou en Europe qui ne cachent plus leur volonté d'agir sur l'inflation quel que soit, euh, j'aimerais dire, quoi qu'il en coûte finalement sur les marchés financiers. Est-ce que c'est de nature à inquiéter des épargnants individuels ou des investisseurs
2: le, le, la, les phases d'ajustement sont toujours des phases d'attention particulière, des phases d'inquiétude, évidemment. Hein. Euh, et on est dans cette phase d'ajustement. Phase d'ajustement par rapport à, euh, à, je le redis, hein, à 10 ans où on avait l'habitude que les banquiers centraux soient en support systématique
0: financier oui. dès qu'il y avait un grain de sable. Et où on ne connaissait pas tellement euh, le, les, les risques de l'inflation.
2: On courait presque après. Et on ne connaissait pas les risques de l'inflation, mais à la limite, on est peut-être allé un peu trop loin dans un environnement où il n'y avait pas tant de risques que ça, en tout cas sur ce côté-là sur ce plan-là. Et donc, finalement, on était dans un environnement, j'ose dire, de prix d'actifs administrés. D'accord. Si on, on quitte ce monde-là, on peut nourrir des inquiétudes, et, et, et on les a nourries, je crois, hein, au premier semestre, et ça peut durer encore quelques semaines, quelques mois, euh, on verra, en, en, en fonction de l'amplitude de, de cette inflation, justement. Mais on, on peut quand même observer que certains prix... Euh, commence à baisser depuis maintenant euh, le mois de juin, mmh. notamment dans le domaine énergétique. Hein.
0: – Bien sûr, ouais. euh, après des fortes augmentations quand même, mais certes, on, 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 peut, on peut parler mais, de stabilisation mais, mais... plutôt. – Oui,
2: ouais, enfin, on a, on a des belles baisses de prix quand même euh, sur le pétrole. Je ne dis pas que c'est durable, hein, mais, mais j'observe juste que ça ne fait pas que
0: monter. Ça, – ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, et notamment euh, sur le pétrole, effectivement. –
2: Et donc ces phases d'ajustement sont toujours des phases d'attention et d'inquiétude. Pour autant, avoir une remontée des taux d'intérêt… Euh, à moyen terme n'est pas une mauvaise nouvelle. Euh, avoir un peu plus d'inflation que de l'inflation zéro n'est pas une mauvaise nouvelle. Alors euh, si c'est de l'hyperinflation, c'est un autre sujet, mais avoir une je le redis, avoir des taux d'intérêt plus normalisés est une bonne nouvelle à moyen terme. Si on met entre parenthèses cette phase d'ajustement, il n'est pas normal, ce n'est pas un monde normal que d'avoir des taux d'intérêt à zéro et des taux d'intérêt négatifs. Donc pourquoi Parce que ça, ça amène, si je, je pense mécaniquement, une mauvaise allocation du capital. Alors que la remontée des taux d'intérêt, ben finalement, et la hiérarchie entre les projets économiques, entre les émetteurs, entre les entreprises, va permettre de financer et d'allouer vers les bons projets économiques et de ne pas allouer vers les mauvais projets économiques. Le coût du capital ne doit pas être le même pour toutes les entreprises.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que mécaniquement, on investira dans des projets dont les business plans sont plus solides, dont les entreprises sont mieux gérées et que du coup, l'argent sera un petit peu plus rare potentiellement, mais mieux alloué, c'est ça oui, et je pense que c'est plutôt vertueux, non Bah, écoutez, en tout cas, dit comme ça, oui, après avoir, oui. effectivement, euh, comment, ça va, que, comment ça va se passer. Donc, ça, c'était pour avoir, effectivement, un petit point de, euh, de contexte global. Et euh, donc, vous avez parlé des prix de l'énergie, notamment du pétrole, ce qui, ce qui nous amène à parler de l'enjeu euh, qui, qui ne concerne pas que la finance actuellement, mais de transition énergétique. Oui voire même de sobriété euh, économique dans un certain nombre de cas, ou en tout cas selon un certain nombre euh, d'acteurs. Euh, vous, vous avez justement euh, mis ce, ce sujet de la finance durable comme priorité de, de vente mandat à la tête de l'AFG, de construction finalement d'un environnement qui permet euh, de développer encore plus la finan finance durable que ce qu'elle n'existe aujourd'hui en France. Oui alors, d'abord une remarque, hein, ça fait bien
2: longtemps maintenant que l'AFG travaille, les sociétés de gestion d'ailleurs dans leur ensemble, travaillent sur ces sujets, on va dire ESG, sûr, et en particulier ouais. sur l'environnement et sur le climat depuis quelques années, euh, en tout cas depuis la, la COP à Paris en 2015. Euh, mais euh, mais au-delà de ça, on doit aller plus loin, parce que finalement, c'est cette transition environnementale, énergétique, climatique, on doit l'accélérer et la réussir. C'est ça les enjeux. Et, et, et pour cela, euh, bah le, le rôle de la, de la finance dans son ensemble, la finance ne peut pas tout faire, mais le rôle de la finance est important, nous sommes un rouage, la gestion d'actifs est un rouage important, Bien sûr. Elle, elle reçoit l'épargne euh, des ménages, elle euh, reçoit les investissements réalisés pour, euh, pour toute une catégorie des catégories d'investisseurs et l'emploie, comme je le disais, dans des projets économiques plus, plus ou moins porteurs. Plutôt plus que moi. Et, et, et donc, cette transition-là, on est au cœur. Et donc, pour pouvoir l'accélérer et, la, et la réussir, eh bien il faut avoir en main toutes les cartes. Et les cartes, euh, pour, euh, bah pour pouvoir la mener à bien, c'est... Euh, d'être en capacité de faire notre métier, euh, d'orienter, euh, comme je le disais à l'instant, euh, les investissements vers des investissements porteurs
0: et vers pour l'avenir. Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait changer par exemple à ce qui existe actuellement Parce qu'il y a une réglementation française, une réglementation européenne, des labels qui existent. Est-ce que ça suffit actuellement ou est-ce qu'il faut travailler à euh, un cadre encore plus contraignant ou encore plus clair justement sur euh, les, les, les moyens d'allouer les investissements
2: je ne suis pas sûr qu'un cadre plus contraignant soit un gage de réussite et de succès. Euh, J'en je, je, profite pour faire une, une remarque. Euh, je pense que le plus mauvais, finalement, service à rendre à la transition verte euh, qui est en cours un peu partout, serait que l'épargne qui vient s'investir hein, et que nous investissons dans, ces, dans cette transition euh, ait des rendements euh, extrêmement faibles, voire négatifs. Mmh. Donc, un cadre restreint et un cadre restrictif, euh, on le sait, hein, amène des phénomènes de bulles qui ne sont pas souhaitables. Bon, pour pouvoir euh, finalement euh, réussir cela, et qu'est-ce qui nous manque euh, Beaucoup de choses, mais un, un sujet principal et majeur qui est la donnée. La donnée et la norme, mais déjà la donnée. Euh, on a besoin, pour faire correctement notre métier de gestionnaire d'actifs, gestionnaire de portefeuille, au service de nos clients, on a besoin d'informations financières. L'information euh, euh, économique et financière et comptable, on l'a depuis bien longtemps, bien sûr, normée. Ouais. Mmh. normée. Oui, est un certain... chiffre
0: d'affaires est comparable au chiffre d'affaires d'une autre entreprise. C'est normé l'euro elle-même partout, effectivement. Absolument.
2: Et donc, on est... cette comparabilité euh, eh bien, euh, nous permet d'allouer correctement ce que je vous disais. Alors là, on parle de capital financier. Mais de, de, aux entreprises d'allouer correctement le capital, il y nous d'allouer correctement le capital financier. Eh bien c'est la même chose dans la s'agissant dans la, dans la, de finances vertes ou de finances tout court désormais mmh. d'ailleurs, c'est euh, quoi les informations nécessaires et normées dont nous avons besoin pour faire correctement nos métiers, notre métier d'allocateur d'actifs et pour répondre correctement aux besoins de solutions de, de l'ensemble de nos clients
0: et alors, le sujet, c'est de récupérer cette donnée, c'est ça C'est de récupérer cette donnée au sein des entreprises, première étape. Et ensuite, oui. le deuxième sujet, c'est de pouvoir avoir une, une donnée suffisamment normée pour pouvoir la comparer à l'entreprise concurrente du même secteur, par exemple, pour savoir laquelle est la plus vertueuse. C'est ça, le sujet, aujourd'hui Tout à fait correct. Tout à fait correct. Tout à fait correct, <rire>
2: absolument. Euh, non, mais c'est bien ça, l'enjeu. C'est comment on organise, finalement... Euh, nous avons des obligations de reporting depuis maintenant euh, plusieurs années. Bien sûr. Et qui vont croissantes.
0: Les gestionnaires d'actifs.
2: Les gestionnaires d'actifs, oui. Et, euh, et ce, cette, euh, ce, cette transparence absolument nécessaire, c'est hein, est une, une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, ça doit dans, dans le bon sens. Mais pratiquer le reporting et la transparence sur nos investissements, si en amont. S'il a pas la donnée. On n'a pas la donnée euh, qui nous permet de. Il manque quelque chose. Mais alors... Et on comprend bien qu'il manque quelque chose qui est. Juste la fondation même du système. Donc, on a besoin que les entreprises, euh, finalement, euh, diffusent cette information. C'est en cours, hein, les travaux sont en cours, mais diffusent une information comparable, mais, énorme.
0: Mais où est-ce que ça bloque C'est parce qu'aujourd'hui, euh, euh, les entreprises ne veulent pas donner l'information, parce qu'il est très compliqué de savoir dans comment Dévoiler cette information puisque du coup il faut qu'elle soit retraitée euh, du coup ça doit passer par quoi par les, 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 euh, les, les commissaires aux comptes par les experts comptables quel,
2: où chercher la solution Non non. mais d'abord on, on est un peu en retard dans le cycle d'installation de, 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 de finalement de cet écosystème vert euh, on a commencé par le bout de la chaîne et donc maintenant on remonte sur les émetteurs D'accord tant, ouais. tant mieux hein, je le redis c'est absolument nécessaire donc on va y arriver il y a des, il y a de, des initiatives importantes au niveau, euh, au niveau européen et Bien au sûr, niveau ouais mondial en, en la matière il y a des initiatives euh, au niveau de la commission européenne et euh, il, certainement une initiative euh, européenne aussi pour avoir finalement créé un grand data center dans lequel finalement les, les investisseurs, quelle que soit leur nature, puissent aller chercher cette information
0: Une et sorte d'annuaire finalement euh, d'impact des entreprises.
2: Oui, on, on va dire ça comme ça. Côté Après, cas, le oui. retraitement de cette information ou le traitement de cette information, il est propre vous, vous n'aurez pas la même analyse que moi
0: D'accord, oui, mais on aura au moins qui la qui même fait donnée. C'est ça la
2: diversité et c'est ça qui fait la, la richesse et la confrontation de l'offre
0: et de la demande. Mais on aura mais, au moins la même donnée. Mais on aura au moins la même donnée, D'accord, ok. Voilà. On aura la même et donnée. Par contre, on ne sera pas forcément d'accord sur le sujet. Est-ce que la transition est enclenchée ou non Ou est-ce que ça, c'est un impact positif Ou est-ce que dirait. telle
2: entreprise réussira sa transition dans les trois prochaines années ou dans dix ans ben, Vous penserez que c'est trois et moi, je penserais que c'est cinq. Mais, mais je redis, c'est ça qui fait la
0: confrontation de l'offre et de la demande. De la même manière qu'on pourrait avoir cette discussion sur est-ce que telle entreprise va euh, dépasser tous ses concurrents dans son secteur d'activité ou non par à partir de son bilan comptable Par exemple. D'accord, mais au moins, on aurait, on, on aurait la non, même on, donnée. On aura, oui.
2: Ainsi, on aura bien en main, toutes les cartes, pour que euh, finalement, ces analyses soient à la fois des analyses de risque, mais d'opportunités aussi, opportunités de croissance, opportunités de développement.
0: Et donc ça, ça passe forcément par euh, un travail entre euh, les gestionnaires d'actifs et les pouvoirs publics Oui. Aujourd'hui Oui.
2: Alors, travaux qui, sont, qui ont démarré, déjà, il y a quelques trimestres, euh, qui sont en cours, sur lesquels on a besoin d'aboutir. Alors, c'est une des ambitions de l'AFG, hein, qu'on que, qu qu a débuté il y a, déjà, il y a déjà, je le dis, quelques trimestres, et qui était, qui était portée par mon prédécesseur, Épinant, à, à la présidence de l'AFG, que je porte aujourd'hui. On souhaite vraiment avancer, finalement, dans une... Comment dire une définition de l'écosystème, une co-construction de cet écosystème en amont avec les pouvoirs publics pour avoir finalement un, un, un environnement de travail et de déploiement de ces investissements et donc accélération et réussite de la transition ou des transitions euh, dans un cadre qui soit porteur évidemment pour les épargnants, pour les investisseurs, ouais. pour les entreprises mais aussi pour notre industrie qui est une industrie euh, importante. Pour l'économie française.
0: Et alors une question qu'on pose à, à tous les acteurs un petit peu du, du, du monde de la finance durable ou de, de l'ISR euh, et que je vous pose également puisque c'est notre sujet. Euh, ce qui revient très souvent quand on discute avec les épargnants, c'est le sujet climat. Pour autant, quand on parle de ça englobe une, une réalité beaucoup plus large que le simple sujet climat. Du oui. coup, est-ce qu'il n'y a, a pas une inadéquation entre euh, l'appétence d'un épargnant particulier et la façon dont est investi son épargne?
2: Inadéquation, je ne pense pas, hein, puisque, puisque justement on, on, on balaye l'ensemble des piliers euh, environnement, sociétaux et. et gouvernance. Oui,
0: il y a le sujet environnement dedans, c'est sûr. Oui. En,
2: et donc environnement, climat, Bien biodiversité. Il euh, y a une urgence, elle est, elle est climatique et biodiversité. Hein, euh, on va dire que c'est une urgence. Pour autant, euh, traiter le, le, le seul sujet du climat et de la biodiversité, mais qui est lié, hein, euh, sans, sans euh, se préoccuper et sans traiter les sujets euh, sociétaux et de gouvernance, on voit bien, et on, a fait, on en a fait la meilleure expérience euh, en France il y a, il y a quelques années, hein, euh, à l'automne, et euh, eh bien on, on, finalement on déséquilibre le système. Et donc on, 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 je pense qu'on on peut tous observer et tous arriver à la même conclusion, c'est que pour réussir la transition climatique, on a absolument besoin de s'assurer... Les, les, grands équilibres, les grands équilibres reposent sur les sujets sociétaux et les sujets de gouvernance.
0: Merci beaucoup Philippe Sedbon d'être venu sur le plateau merci de Smart Patrimoine. Répondre à deux questions, je rappelle que vous êtes donc le nouveau président de l'AFG. Merci, merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.